0: Er die die kribo beamten sind vorbeigekommen und der Kollege kam und hat gemeint, oh, wir haben einen speziellen Fall. Wir sollen Nudelsuppe-Reste und äh, Erbrochenes von Hunden sollen wir untersuchen. Das klang nach einem um Spezialfall. Und Spezialfälle sind ähm, so ein bisschen ein Steckenpferd.
1: Was mich äh, so ein bisschen äh, beeindruckt hat, war dann doch die Heimtücke, mit der diese Tat ausgeführt wurde. Äh, Giftmord, das ist so das Schlimmste, was es gibt. Da kann man sich nicht gegen wehren, man hat keinen Angreifer vor sich. Und diese Nudelsuppe, die stand auf dem Herd
2: und weil die ihm aber so seltsam dunkel ausgesehen hat, hat er sie übers Hundefutter gekippt und wenige Zeit danach fingen dann die Hunde so extrem an zu krampfen. Ja, und als er mir das erzählt hat, musste ich schon irgendwie ganz schön an meinem Pokerface arbeiten. Das gebe ich offen zu. Da war für mich klar, hier haben wir auch einen versuchten Mord.
3: Dass er das Ganze nochmal machen wird, dachte ich nicht. Das, wie kann man auch daran denken? Aber was ich schon im Hinterkopf immer hatte, wenn er äh, eben rauskommt, was wird er tun? Die Spur der Täter. Der True
0: Crime Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
4: Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. In dieser Episode sind wir auf den Spuren eines Giftmischers. So heißt auch die Dokumentation in der ARD Crime Time ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen. Und den Link finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer in unseren Shownotes. Ich bin Mathis Kiesig und ich freue mich sehr, dass mein Kollege Markus Zibula heute wieder bei uns zu Gast im Podcast ist. Hallo Markus. Hallo Mathis. Markus, es geht um Gift als Mordwerkzeug. Das wird klar bei
5: dem Titel dieser Folge. Über welches Gift oder über welche Gifte sprechen wir denn heute? Ja, das ist tatsächlich eine ganze Reihe an Giften. Also hier wurde nicht nur eins benutzt. Und der Fall beginnt zunächst sehr ungewöhnlich mit einer Hundevergiftung mit Schneckenkorn. Schneckenkorn, das kennt man vielleicht aus dem heimischen Garten. Und zwar ist es ein Mittel, was man einsetzt gegen Schnecken, also wenn man Schneckenbefall hat. Man kennt es aber leider auch als einen beliebten eingesetzten Giftköder bei Hundehassern. Also diese Mettbrocken, die dann mit diesem granulatartigen Schneckenkorn gespickt sind. Es geht aber dann auch, in dem Fall, über den wir jetzt sprechen, um eine Vergiftung mit Arsen. Ein Gift, was früher auch im Weinbau in Deutschland als Insektizid verwendet wurde. Aber wegen zahlreicher Vergiftungen dann im Umfeld des Weinbaus wurde es dann in den 1940er Jahren verboten hier in Deutschland. Und es geht um noch ein pflanzliches Gift und zwar das Gift des blauen Eisenhuts. Das ist eine in Deutschland sehr, sehr beliebte Zierpflanze mit so blau-lila leuchtenden Blüten, die so ein bisschen helmförmig sind. Aber sie ist halt extrem giftig, eine der giftigsten Pflanzen. Und diese ganzen giftigen Stoffe spielen
4: eben eine ganz zentrale Rolle in dieser Episode als Tatwerkzeuge. Damit ist nämlich eine Familie in Hessen in Todesangst versetzt worden. Sie wird monatelang tyrannisiert in den Jahren 2018 und 2019. Und gemeinsam mit den Ermittlerinnen und Ermittlern rekonstruieren wir jetzt die Details rund um diesen Fall. Auch die Einschätzungen der Fachleute für Toxikologie aus der Rechtsmedizin und Spurensicherung werden Sie noch hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Höre. Doch der Fall beginnt anders, als jetzt vielleicht zu vermuten ist, mit einem Notfall beim Tierarzt. Christian Mors ist Oberarzt der Notfallambulanz in der Tierklinik Hofheim am Taunus.
6: Frau G kam in der Nacht zu uns mit ihrem kleinen Schäferhundwelpen Karl, der in einem sehr sehr schlechten und kritischen Zustand war. Es stand auch ziemlich schnell die Verdachtsdiagnose einer Schneckenkornvergiftung im Raum und er präsentierte sich für diese Vergiftung sehr, sehr typisch. Er hatte Krämpfe und infolge dieser Krämpfe auch schon bereits eine erhöhte Körpertemperatur von 41,5, was diese Vergiftung eben auch so tückisch macht.
4: Für jeden, der einen Hund besitzt, ist das eine ganz grausame Vorstellung, wenn man das eigene Tier so leiden sieht, vom Arzt so eine lebensbedrohliche Diagnose bekommt. Wie
5: schwer ist denn diese Vergiftung gewesen? Hätte der Hund daran sterben können? Ja, also der Oberarzt der Notfallambulanz in der Tierklinik, den wir interviewt hatten, der hatte uns ganz klar gesagt, dass das in den Nächsten Stunden unbehandelt, definitiv zum Tod des Welpen Karls geführt hätte. Deswegen sagte er auch, also wenn man so eine Vergiftung bei seinem Tier feststellt, wie in diesem Fall, ist es wirklich die einzige Chance, möglichst schnell in eine Klinik zu gehen, dass die die erfordernden Maßnahmen einleiten können. Der Hund musste dann tatsächlich damals auch auf die Intensivstation, überlebte dann die Vergiftung, durfte nach zwei Tagen durfte er wieder nach Hause. Dieser ganze Fall passierte am 6. November 2018 im Rüdesheim. Dort lebt der Hund mit einem, einem weiteren Hund bei der Familie G. Das ist, Ehepaar besteht aus Ursula und Rudi G., und sie besitzen, wie gesagt, zwei belgische Schäferhunde und hier kam es zu diesen ja, Krämpfen, die der Schäferhund Welpe Karl hatte. Markus, wir hatten jetzt schon zum Einstieg kurz
4: über Schneckenkorn gesprochen. Kannst du mal beschreiben, wie Schneckenkorn genau aussieht und was es so
5: gefährlich macht? Ja, also Schneckenkorn finde ich hat so ein bisschen so eine Ähnlichkeit zu so einem Instant-Rührtee, diese Zitronentees. vielleicht kennt ihr der ein oder andere Hörer und die Hörerin und es hat eine sehr blau leuchtende Farbe. Das macht ist für die Schnecken halt sehr interessant und äh, deswegen stürzen sich da drauf. Und das macht es natürlich auch für Tiere sehr interessant, wie eben Hunde und leider auch für Babys und Kleinkinder. Das ist von Natur aus schon mit Bitterstoffen etc. versetzt, sodass es eigentlich vom Menschen nicht verzehrt werden kann. Der Hund hat da scheinbar etwas andere Geschmacksnerven. Der frisst das erstmal, gerade auch wegen dem Mett natürlich dann, wie in diesem Fall.
4: Wie geht denn Familie G mit diesen gefundenen Mettstücken, mit dem Schneckenkorn in
5: ihrem Garten um? Also was vermuten Sie, was, was für Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Genau, also wir haben dazu einen Mindhauer-Beitrag gefunden, einen HR-Beitrag, wo sich die Familie dann auch verzweifelt an die Öffentlichkeit gewandt hatte und sich ja, gefragt hatte, wer ist hier ein Hundehasser unterwegs? Was, was ist hier passiert? Und da erzählte auch Frau G. in dem Beitrag, dass sie damals sofort, nachdem sie äh, ihren Hund wieder aus der Klinik zurückgeholt hatte, hatte sie sofort auf dem Grundstück geguckt und hatte überall verteilt äh, an verschiedenen Stellen, überall diese Reste von diesem Schneckenkorn gefunden. Und ja, für sie war das völlig rätselhaft, was hier los ist. Und die erste Vermutung war, ein Hundehasser. Und deswegen entschied man sich auch Flugblätter auszuteilen. Vielleicht gab es Hinweise, hätte man so Hinweise bekommen können oder auch einfach um andere Hundebesitzer zu warnen. Wie müssen wir uns denn dieses Grundstück vorstellen? Ist das eher in der Stadt in Rüdesheim oder ist es eher ländlich gelegen? wohnt diese Familie Die Familie lebt in einem sehr abgeschiedenen Haus von Rüdesheim. Also Rüdesheim ist ja eine Weinregion und da ist das so am, am Hügel, da steht das Haus ein bisschen frei von den anderen Häusern da in diesem Wohngebiet. Genau möchte ich es jetzt nicht beschreiben, weil wie gesagt, die Familie lebt da auch immer noch. Die Ermittler haben uns berichtet, dass die Eheleute da seit über 40 Jahren wohnen, sich da nie groß äh, unsicher gefühlt haben, sogar ihre Terrassentür nicht verschlossen hätten. Ja, man hatte da nie eine große Gefahr für sich gesehen, so wurde es uns beschrieben. Ja, und das ändert sich dann mit dem Vorfall im November 2018. Frau G. stellt dann Strafanzeige bei der Polizei und der Ermittler Thorsten
4: Kiesling hat sich daran erinnert. Er war der Leiter der Ermittlungsgruppe bei der Polizei Rüdesheim.
1: Im November 2018 kam eine Frau, die Geschädigte, hier auf die und hat Strafanzeige erstattet. Da hat sie angegeben, dass auf das Grundstück hier in Rödesheim Schweinemettbrocken geworfen wurden, die mit einer giftigen Substanz eingerieben waren. Wir haben dann natürlich schon noch mitbekommen, dass der Fall überregionales mediales Interesse verursacht hat. Aber was sich dahinter verbirgt, das konnten wir uns nicht erklären, weil da keine Anhaltspunkte bestanden haben, wer es gewesen sein könnte. Auch da hatte die geschädigt wohl keinerlei Tatverdacht gehabt.
4: Es bleibt also zunächst rätselhaft, wer diesen Giftköder
5: ausgelegt hat und warum. Hat also tatsächlich jemand versucht, den oder die beiden Hunde des Ehepaars umzubringen? Davon geht man erstmal aus. Der Fall wird behandelt als ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und landet somit bei dem Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden, die solche Fälle bearbeiten. Aber die Ermittlungen werden eingestellt, ein Täter kann nicht ermittelt werden. Die Vermutung war natürlich erstmal nah, dass es da irgendjemand gibt, der sich an diesen zwei Hunden stören könnte vielleicht, über das Bellen. Wie gesagt, da gehen die Vermutungen in alle Richtungen. Auch ist die Besitzerin der 200, die Frau G, sehr erfolgreich im Hundesport aktiv. Deswegen kam auch die Idee auf, ob es da vielleicht Neider gibt, weil sie wurde unter anderem Deutsche Meisterin 2016. Ja, ob es da irgendjemand gibt, der ihr das so nicht gönnt. Das hatte sich dann auch noch so ein bisschen verdichtet, dieser erste Verdacht, weil Frau G bei einem... Training auf dem äh, Hundeübungsplatz im Januar 2019, als sie zurück zum Parkplatz kommt, feststellt, dass ein ja, faustgroßes Loch in ihrer Windschutzscheibe ist, Glassplitter auf der Motorhaube und neben dem Fahrzeug liegt ein Pflasterstein. Und weit und breit war niemand zu sehen. Äh, da war natürlich jetzt schon irgendwie die Parallele sehr groß. Erst gegen die Hunde im November, zwei Monate später dann jetzt auf einmal ein Anschlag auf ihr Auto, während sie mit ihrem Hund auf dem Hunde Platz trainiert. Das bleibt für die Familie rätselhaft. Wir hören jetzt dazu Julia Bornhausen. Sie ist erste Kriminalhauptkommissarin
4: bei der Kripo in Wiesbaden und die Ermittlerin ist eben eine Bekannte der Familie. Deshalb hat sie auch immer sehr schnell davon erfahren, wenn etwas Neues passiert ist.
2: Da rief sie mich dann damals auch an, weil wir uns halt eben nun mal kennen und sie eben auch wusste, dass ich bei der Kriminalpolizei arbeite. Mir war von vornherein schon klar, dass wenn immer solche Sachbeschädigungstaten passieren, dass man da nicht viel machen kann als Polizei. Weil dann ist immer, wenn man davon erfährt, ist die Tat rum und meistens hinterlässt sowas jetzt auch keine eindeutigen Spuren, die irgendwie zum Täter führen. Und dann verging halt wieder ein paar Wochen und dann kam es zum nächsten Vorfall. Sie fährt morgens die Straße entlang und das ist eine relativ einsam gelegene Straße in einem Waldgebiet. Komischerweise, als sie dann da lang gefahren ist, war auf einmal die Straße blockiert. Und in dem Moment, wo sie ausstieg, gab es einen Schlag gegen ihr Fahrzeug. Und daraufhin hat sie dann sofort ihren Mann und auch die Polizei angerufen. Der Täter war weg und dann ist daraus halt eben wieder im Endeffekt nicht viel geworden, außer dass man halt eben natürlich dieses Fahrzeug dann auch untersucht hat und auch festgestellt hat, dass da entweder mit einem kleinen Geschoss, also wie mit einem Luftgewehr oder mit einer Zwille, was Kreisrundes eben in dieses Fahrzeug eingeschlagen hat.
4: Wir reden jetzt über einen Zeitraum von November 2018 bis Februar 2019. Erst kommt es zur Vergiftung des Hundes, dann zu mehreren Sachbeschädigungen am Auto. Wie reagiert das Ehepaar auf diesen
5: neuen Vorfall? Was tun Sie? Ja, also die Frau Bornhausen, die Ermittlerin, hatte uns das so beschrieben, dass ja Frau G. zunehmend mehr verängstigt gewesen sei. Also sie sei auch nicht mehr zum Hundetraining gegangen. Und sie hat uns berichtet, dass man diese Angst bei ihr gespürt hätte, also wenn man mit ihr gesprochen hat. Sie sei nicht mehr diese entspannte Person gewesen, wie sie sie vorher kannte. Hatte die Polizei denn keine Möglichkeiten, die Familie zu schützen durch regelmäßige Streifen oder andere Maßnahmen? Ja, das ist natürlich schwierig. Da sind der Polizei, so wurde es uns berichtet, so ein bisschen die Hände gebunden, weil die Taten eher, in Anführungszeichen, natürlich geringfügig sind. Ähm, natürlich nicht für die Betroffenen, aber wenn man sie mit anderen Straftaten vergleicht und somit jetzt nicht die Polizei da solche Mittel hat, wie Überwachungsmaßnahmen, Personenschutz etc. Also das ist ich sage jetzt mal bei so einer Hundevergiftung überhaupt nicht vorgesehen und gesetzlich gar nicht groß möglich. Deswegen hatte dann auch die Polizei, die natürlich in engen Kontakt mit der Familie war und auch dieses, ja, die, die Verängstigung hier gespürt hatte, hatte dann ganz klar den Tipp gegeben: Mensch, installiert euch doch mal selbst ein paar Kameras auf eurem Gelände, um da wenigstens ja, ein, für euch ein wenig Sicherheit wieder reinzubekommen. Und es ist eben
4: mit diesen Sachbeschädigungen und mit dieser Vergiftung der Hunde auch noch lange nicht zu Ende. Denn es geht jetzt wieder eine Stufe weiter, wenige Wochen später gibt es wieder Probleme mit den Bein Hunden, und zwar am 27. Februar 2019. Da verfüttert Rudi G., also der Ehemann, den Rest einer Nudelsuppe an die zwei Schäferhunde. Die Hunde übergeben sich aber sofort und deshalb gibt es schnell die Entscheidung, direkt zum Arzt zu fahren. Christian Mors aus der Tierklinik Hofheim ist auch hier wieder im Dienst als Oberarzt der Notfallambulanz. Frau G. war
6: dann drei Monate später wieder bei uns, was auch schon ungewöhnlich ist, weil die Tiere sind meistens Zufallsopfer. Jetzt hat es wieder Karl und sein Vater Lux erwischt. Die Hunde waren zum Glück in einem deutlich besseren Zustand. Also es waren beide noch geh- und stehfähig, was ja bei der ersten Vergiftung im November nicht, nicht der Fall war. Und sie hatten beide als Hauptsymptome Durchfall und Erbrechen. Sodass wir uns dazu entschieden haben, beide Hunde erbrechen zu lassen. Das Erbrechen hat außer der Mischung aus Trockenfutter und Nudelsuppe für uns, so wie wir es sehen, nichts Auffälliges ergeben, sodass wir Karl direkt entlassen konnten. Bei Lux war es so, dass in der Untersuchung schon eine Arrhythmie, also eine Herzrhythmusstörung aufgefallen ist. Das Herz ist gestolpert, war nicht mehr regelmäßig, sodass wir dazu geraten haben, Lux stationär aufzunehmen und eben mit Infusionen zu behandeln. Für Sie
4: steht jetzt vielleicht die Frage im Raum, liebe Hörerinnen und Hörer, um was für eine Nudelsuppe es sich hier handelt und warum Rudi G. sie an seine Hunde verfüttert. Das werden wir aber später noch auflösen. Wir wollen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, wie die Kriminalpolizei mit dieser neuen Vergiftung umgeht.
5: Ist es denn ein Grund, jetzt die Ermittlungen zu verstärken oder polizeiliche Schutzmaßnahmen zu treffen, Markus? Es gibt auf der einen Seite diese laufenden Anzeigen, Strafanzeigen wegen der Vorfälle, über die wir geredet hatten. Und es gibt ja noch auf der anderen Seite diesen direkten Draht zwischen der Kommissar Julia Bornhausen von der Gruppe und Wiesbaden und der Frau G., da sie sich ja persönlich über diesen Hundesport kennen. Und am Morgen des 28. Februar 2019 ruft Frau G., Frau Bornhausen, an und erzählt ihr, was in der Nacht zuvor passiert sei. Also Frau Bornhausen berichtete uns, dass Frau G. völlig fertig gewesen sei, aufgelöst, denn die Hunde seien schon wieder vergiftet worden. Daraufhin hat die Ermittlerin natürlich schon gemerkt, das häuft sich hier ganz schön und hat ihr geraten, Könnt ihr bitte mal das Erbrochene, wenn das noch draußen liegt, bitte einfrieren? Und das hat Frau Gedan dann auch tatsächlich gemacht, weil... Sie war sich in dem Moment, so hatte sie es uns berichtet, hatte sie schon gedacht, vielleicht sollte man das mal dann auf Giftstoffe genauer untersuchen. Was du auch angesprochen hattest,
4: war ja die Empfehlung der Polizei, privat Überwachungskameras zu installieren. Ist denn darauf irgendwas zu sehen gewesen an diesem 27. Februar? Möglicherweise ein mutmaßlicher Täter, der
5: sich da irgendwie auf dem Grundstück oder in dem Haus, in Richtung Haus bewegt hat? Nee, also da ist der Familie erstmal nichts aufgefallen. Man muss auch sagen, diese Kameras, das waren Kameras, die dann über die Mobilfunk. Telefone ausgeschlagen haben und da dann Bilder angezeigt haben. Also die haben quasi nicht endlos dann immer aufgezeichnet und da ist der Familie jetzt erstmal nichts drauf aufgefallen an diesem Tag. Das Grundstück ist auch relativ groß und wie gesagt, es ist erstmal sehr weitläufig, war jetzt nichts zu sehen. Aber die Kameras haben den Vorfall an diesem 27.02., also an dem Abend, sehr wohl registriert. Das wird später die kriminalpolizeiliche Auswertung dann zeigen, was da dann doch zu sehen war. Nach dieser hat das Paar dann auf sieben Kameras aufgerüstet und quasi so mehr oder weniger das ganze Grundstück äh, so überwachen können und einsehen können. Ja, und man ist davon irgendwie ausgegangen, dass der Täter weitermacht und hatte die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann in diese Kamera reinläuft, er aufgezeichnet wird, weil man hatte überhaupt keine Idee, wer dahinter stecken könnte. Und das war jetzt natürlich extrem wichtig zu wissen, wer macht das hier, wer tyrannisiert diese Familie. Und tatsächlich, am 17. März 2019, also rund fünf
4: Monate nachdem alles angefangen hat, ist eine Person auf diesen Aufnahmen zu sehen, die möglicherweise das Schweinemett und die Nudelsuppe vergiftet haben könnte. Ermittlungsleiter Thorsten Kiesling beschreibt uns diese Bilder, die dann auch bei der Polizei Rüdesheim ausgewertet worden sind.
1: Das war dann das erste Mal gewesen, dass wir auch eine konkrete Person vor uns gehabt haben. Die Bilder der Überwachungskamera, die wurden dann hier ausgewertet und da konnte man dann eine Person sehen, die war völlig vermummt, eine Skibrille aufgehabt, Skimütze, Skijacke, Handschuhe und konnte es mal ein bisschen willend erkennen, wer das gewesen sein könnte. Und äh, die Gestalt ist, kam aufs Haus zu, hat dann eine Kamera äh, offensichtlich entdeckt, äh, ist erschrocken, ist auf die Kamera zu, hat die Kamera äh, abgenommen und weggeworfen. Das war so der Tag, wo der ganze Fall seine Wendung genommen hat.
4: Es ist eine bedrohliche Situation für das Ehepaar aus Rüdesheim am Rhein. Zweimal werden die Hunde vergiftet, ein Auto der Familie wird mehrmals beschädigt und inzwischen sind sieben Kameras auf dem Grundstück verteilt und eine davon hat nun erstmals eine Spur geliefert. Diese Bilder, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie auch sehen in der ARD-Mediathek, in der Doku-Reihe Crime Time, in der aktuellen Staffel auf den Spuren des Giftmischers. Markus,
5: ist denn auf diesen Bildern zu erkennen, um wen es sich bei dieser Person handelt? Nein, also das sind Bilder einer Überwachungskamera, die uns auch die Kripo Wiesbaden für die Dokumentation zur Verfügung gestellt hat. Das ist ähm, schwarz-weiß Material, wie man das so kennt von diesen infrarot nachtsichtkameras Man sieht, wie sich eine Person an einem Zaun dem Grundstück nähert, aber sie ist komplett vermummt. Sie hat wie eine Art Skibrille auf, sie hat eine Mütze auf, sie hat eine dicke Jacke an, sie hat Handschuhe an. Also man kann nicht wirklich etwas erkennen, bis auf die Nase, die kann man sehen und eigentlich für die Polizisten, die, für die Ermittler war das eigentlich unvorstellbar, wie man darauf jemanden erkennen soll. Doch, so wurde es uns berichtet, der Mann von Frau G., er ist sich sicher, dass er ihn kennt. Und zwar, dass das Enrico R., aus dem Tennisverein sei. Enrico R. soll das sein, obwohl er eigentlich nur seine Nase zeigt. Was macht denn den ähm, Rudi G. dabei so sicher? Ja, das hat uns vor allem ähm, Frau, Frau Bornhausen sehr schön erzählt, dass sie da ähm, gesagt hat, wow, das ist natürlich echt äh, toll, wie, wie er das erkannt hat. Und zwar hätte Rudi G. erzählt, er hätte ihn an einer Bewegung erkannt. Also als man sieht, wie die Person auf die Kamera zuläuft und die Kamera entdeckt, hält sie kurz aus, macht so eine kleine wie so eine Art Drehung im Oberkörper und geht dann wieder auf die Kamera zu. Und hier hätte Rudi G gesagt, ja, das macht Enrico eher immer, wenn er nicht weiß, wie ein Ball auf ihn zukommt beim Tennisspiel, ist das immer so seine Zögerbewegung. Genau zu Enrico eher. Er ist seit Ende 2012 in diesem Tennisverein in Rüdesheim wohnt auch erst seit diesem Jahr in Rüdesheim. Ursprünglich ist er aus der Nähe von Weimar. Dort ist er 1970 geboren. Und und ja, lernt dann halt wie gesagt 2012 in diesem Tennisverein Rudi G. kennen, der hier auch äh, schon lange Mitglied ist. Um jetzt aber natürlich aus diesem ersten Verdacht, den jetzt hier der Rudi G. geäußert hat, ähm, auch mehr zu machen für die Polizei und ihm vor allem die Vergiftung jetzt hier der Hunde nachzuweisen oder auch die Sachbeschädigung, die wir gehört hatten gegen das Auto der Frau G., brauchen sie jetzt natürlich konkrete Beweise. Genau. Und um jetzt einfach mal sich ein bisschen mit der Person auseinanderzusetzen, hat der Ermittlungsleiter damals, der Thorsten Kiesling, sich mal die Akte angeguckt von Enrico R. und hat geguckt, was er so im polizeilichen Register über diese Person überhaupt finden kann.
1: Dann habe ich mir die Person mal genau angeguckt. Also in Hessen war nichts über ihn bekannt. Und etwas weiter unten im polizeilichen Informationssystem habe ich dann festgestellt, dass er wohl offensichtlich schon in Bayern eine Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes hatte. Dann habe ich in Bayern angerufen bei den Kollegen und habe mit dem Kommissariatsleiter gesprochen habe ihn gefragt, ob er noch weiß, was sich dahinter verbirgt. Das war schon damals wohl ein sehr spektakulärer Kriminalfall gewesen. Da konnte man daraus erlesen, dass der Beschuldigte Enrico R. im Jahr 2000 im Bereich neu versucht hatte, den ähm, Vater seiner Freundin durch äh, Beibringung von Gift zu töten.
2: Das werde ich halt eben nie vergessen, wie der mich dann anrief und sagte, Julia, der hat schon zwölf Jahre gesessen wegen versuchten Mordes. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Puh, das war krass.
4: So kommentiert es Julia Bornhausen. Die erste Kriminalhauptkommissarin ist also sehr verblüfft bei diesen neuen Ermittlungen, die sich jetzt von Hessen nach Bayern ausweiten. Wir haben es hier also mit einem Verdächtigen zu tun, der bereits mehrere Jahre im Gefängnis gewesen ist, wegen versuchten Mordes.
5: Markus, bei dieser Tat ging es um dasselbe Gift wie in Rüdesheim? Nee, in Bayern ging es um einen versuchten Giftmord mit Arsen. Das ist damals im Labor nachgewiesen worden, auch wenn Enrico Ehr damals den Einsatz abgestritten hatte. Er hatte damals bei seiner Festnahme angegeben, so hat es uns der ermittelnde Beamte, der ihn vernommen hatte, berichtet, dass er Rittersporn eingesetzt habe. Warum er das getan hat, ist bis heute unklar, konnte sich bisher keiner erklären. Rittersporn ist ähnlich wie den schon am Anfang gehörten blauen Eisenhut, eine beliebte Zierpflanze hier bei uns in Deutschland, die auch so blaue Blüten hat. Etwas skurriler Fakt, den ich hier noch recherchiert hatte. Das wurde Rittersporn wurde 2015 die Giftpflanze des Jahres. Jedenfalls wäre damals der Mann in Bayern, den Enrico er vergiftet hatte, tatsächlich fast daran gestorben, wenn ein Arzt nicht irgendwann auf die Idee gekommen wäre, Mensch, hier könnte doch eine ähm, Arsenvergiftung vorliegen, weil er hatte ihn immer wieder ähm, mit kleinen Dosen mit Arsen dem Essen beigemischt, dem Mann. Am 23. Oktober 2001 hat ihn dann damals das Landgericht Memmingen in Bayern wegen versuchten Mordes verurteilt. Ende 2012 ist dann Enrico R. nach zwölf Jahren hinter Gittern wieder auf freien Fuß Gekommen. Seine restliche Haftzeit wurde dann auf eine fünfjährige Bewährung ausgesetzt. Und wie sind denn die Ermittlerinnen und Ermittler ihm bei dieser ersten Tat auf die Spur gekommen? Genau, also Täter und Opfer, sie kannten sich. Sie waren nämlich beide Arbeitskollegen. Sie waren Justizfachmeister bei der Staatsanwaltschaft in Neu-Ulm gewesen. Genau, Enrico R. hat den Kontakt zu Hans J. gesucht. Das ging irgendwann so weit, dass er zu ihm gesagt haben soll, dass er wolle, dass er sein einziger Freund sei. So hat es uns der Ermittlungsleiter Arno Meyer berichtet. Das wurde dann Hans J. zu viel, so dass er da den Kontakt zu ihm so ein bisschen abgebrochen hatte. Dann hatte die Tochter von Hans J. ihn 96 Mal auf der Arbeit besucht und lernte so auch Enrico R. kennen. Und daraus entwickelte sich eine Beziehung. Um so ein bisschen die Hand auf dieser Beziehung zu halten, der Tochter mit Enrico R., hatte dann Hans J. entschieden, die beiden zu sich ins, ins elterliche Haus zu holen. So ist dann quasi Enrico R. bei ihnen damals dann eingezogen. Das Ganze ist so ein bisschen gekippt als eines Tages die Frau von Hans J. beim Abstauben im Schlafzimmer einmal feststellte, dass das Bett nicht mehr so ganz an der Wand stand und dass an einem Strohhut, dass der irgendwie da so ein kleiner schwarzer Punkt war. Und man entdeckte dann da eine kleine Kamera und eine Mikrofon, ein Mikrofon, eine Abhöranlage drinne und das Kabel dazu ging in den Nachbarraum, wo... Enrico R. und die Tochter von Hans J. wohnten. Genau, und daraufhin äh, stellte man ihn zur Rede und schmiss ihn dann aus dem gemeinsamen Haus raus. Und die Frage genau, wie man ihn jetzt letztendlich überführt hatte, war, als dann diese Vergiftungen bei Hans J. auftraten, war man sich relativ schnell klar, dass das irgendwie über Speisen, die zu Hause aufgenommen worden sind, äh, ihm zugefügt werden musste. Und deswegen hatte man sich dann überlegt, man muss ihn irgendwie in Flagranti erwischen, dass man Speisen ausstellt in der Küche und man hatte parallel eine Kamera installiert in der Küche. So eingerichtet, dass wenn sich jemand Zugang zur Wohnung verschafft, man ihn dabei dann sehen kann, wie er diese extra trapierten Speisen mit einem Gift versetzt. Und der Ermittler Markus Ebele von der Fahndungseinheit der Kripo
4: Neu-Ulm hat die Aufnahmen aus den Überwachungskameras damals ausgewertet und erklärt,
6: wie es zur Identifizierung von Enrico R. gekommen ist. Tatsächlich kam dann der Täter, der Schwiegersohn, so wie vermutet, ist dann hinten quasi an die, an die Theke gelaufen, wo das Essen gelagert wurde von seinem Schwiegervater. Er hat den Teller hochgezogen, hat quasi eine kleine Dose aus seiner Tasche entnommen und man sah deutlich, dass er nachgewürzt hat. Dann hat er das zugemacht und hat es wieder hintergeschoben. Und unser Glück war dann, dass er sich in die richtige Richtung umgedreht hat. Er hatte nämlich eine Wollmütze auf, er hatte einen Anorak an, er war also von, nur von hinten momentan drauf. Und wenn er sich in die falsche Richtung umgedreht hätte, wäre die Identifikation sehr schwer geworden. Aber er hat sich Gott sei Dank nach links umgedreht, genau Richtung Kamera, und hat dann einmal nochmal eine schöne Großaufnahme in die Kamera reingeschaut, sodass er wirklich in äh, guter Qualität drauf war. Das hat uns dann eigentlich auch gereicht.
4: Um das Ganze noch mal kurz zu ordnen. Es gibt also durchaus Parallelen in diesen Fällen, die wir jetzt hier beschreiben. Es gibt diesen persönlichen Kontakt von Enrico R. zu Rudi G. Und es gibt ab den 90er Jahren diesen persönlichen Kontakt von Enrico R. zu Hans J. Dort gibt es eben dann diese Beziehung mit der Tochter. Er wird aber eben aus der Familie und aus dem Haus dann eben dann noch ausgeschlossen. Und dann wird eben entdeckt, dass er dort das Essen vergiftet. Ähnlich wie in den Aufnahmen in Rüdesheim ist Enrico R. eben auch hier vermummt und versucht, nicht erkennbar zu sein. Trotzdem ist er identifiziert worden. Was für ein Motiv ist denn bei den Ermittlungen damals festgestellt
5: worden? Ja, das hatte uns der damalige Ermittler Arno Meyer berichtet, dass er von dem Motiv ausgehe, dass damals, als Enrico R. rausgeschmissen worden war, er habe Hans-J. krank machen wollen, damit er die Arbeit zu Hause nicht mehr so machen könnte, mit Rasenmähen etc., so, dass er gebraucht werden würde, dass er wieder so in die Familie kommen könnte. Wie gesagt, das Haus hat einen großen Garten und da wäre, so hätte es Enrico R. geschildert, so wäre es gar nicht einmal anders möglich gewesen, als Enrico R. da zu holen und ähm, um Hilfe zu bitten. Und laut Arno Meyer soll es in Enricos Wohnung in Föhring auch eindeutige Hinweise gegeben haben, dass er homosexuelle Neigung gehabt haben soll. Letztendlich ist das Gericht dann am Ende Ende davon überzeugt, dass Enrico R. mindestens siebenmal Hans-J. mit Arsen vergiftet haben soll. Der Grund, die Zurückweisung durch Hans-J. Enrico
4: R. ist bereits vor einigen Jahren bei einem Giftmordversuch erwischt worden. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mit diesem Hintergrundwissen wollen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, den Fall im hessischen Rüdesheim nun weiterverfolgen. Familie G. ist in Todesangst versetzt worden. Nach den Giftanschlägen auf ihre Hunde und weiteren bedrohlichen Vorfällen gibt es aber nun Enrico R. als möglichen Tatverdächtigen. Es geht nun darum, Beweise zu sammeln. Und wir sind gemeinsam mit den Ermittlern auf den Spuren des Giftmischers. Und am 22. März 2019 klingelt morgens wieder das Telefon der Kriminalpolizistin Julia Bornhausen.
2: Das war dann so, dass die Ulla mich anrief und sagte, es ist wieder was passiert heute Nacht. Und dann erzählte sie mir, dass sie in eine Straußwirtschaft gegangen sind und haben halt eben noch ein bisschen was getrunken. Und der eine Sohn mit der Lebensgefährtin ist dann auch noch gekommen. Und als sie dann abends aus der Straußwirtschaft rausgekommen sind, stellten sie dann fest, dass beide Fahrzeuge stark beschädigt worden sind, Reifen platt gestochen, irgendeine Säure über die Fahrzeuge geschüttet. Wir haben ja schon
4: gehört, dass Enrico R auf Bildern der Überwachungskameras erkannt worden ist. Aber dass die Beweislage schwierig ist, wenn er nicht konkret bei einer Tat erwischt und gefilmt ist. Es ist also auch schwierig, Enrico R mit diesem erneuten Anschlag nach diesem Restaurantbesuch in Verbindung zu bringen, oder?
5: Ja, das ist auch wieder ähnlich wie die Anschläge gegen die Autos zuvor extrem ja, schwierig für die Ermittler gewesen. Man hat diese Autos natürlich untersucht ähm, bei der Spurensicherung. Der Kripo in Wiesbaden hat sie auf DNA-Spuren, auf Fingerabdrücke untersucht, aber da hatte man nichts gefunden. Man hatte dann sich entschlossen, die Familie noch mal ausführlich zu vernehmen, in der Hoffnung, ja, irgendetwas noch mal zu erfahren, was hier vorgelegen haben könnte. Und dann berichtet Rudi G., Frau Bornhausen, in dieser Vernehmung, dass er Probleme mit Enrico R. gehabt hätte im Tennisverein, dass er dort durch seine Art aufgefallen sei, dass, so hatten es uns auch dann die Ermittler später dann erzählt, dass er so als inoffizieller Platzwart aufgetreten sei, ohne dass das gewesen ist. Und ähm, er sich gegenüber Rudi G., ja, äh, einfach seltsam verhalten hätte. Julia Bornhausen, die Kriminalhauptkommissarin, erzählt uns von der
4: Aussage von Rudi G.
2: Er hatte am Tennisverein dieses Problem mit dem Enrico, der wie so eine Klette gewesen ist. Die hat ihm sein Lieblingsgetränk gebracht, hat ihm den Tennisschläger neu bespannt. Ja, das ging sogar so weit, dass wenn die im Vereinsheim gesessen haben, dass er dann auf einmal... Auf Tuchfühlung gegangen ist und da hat er dem Enrico mal sehr deutlich gesagt, dass er keinen Kontakt weiter wünscht, dass er ihn in Ruhe lassen soll und hat das auch ähm, ja, sehr, sehr deutlich gemacht. Und drei Wochen später war diese Hundevergiftung.
4: Wir hätten also auch hier in diesem Fall ein mögliches Motiv für die Anschläge und Vergiftungen. Möglicherweise hat sich Enrico R
5: also auch erneut zurückgewiesen gefühlt? Ja, also diese Zurückweisung als Parallele zwischen dem Fall in Bayern und jetzt hier in Rüdesheim in Hessen ist offensichtlich. Das Verhalten von Enrico er im Tennisverein, das, was Rudi G. hier zu viel geworden ist, zum Beispiel hat er ihn dann am, am Parkplatz mal einen Parkplatz freigehalten, so wurde es uns erzählt, hat ihm einen Schläger geschenkt, hat ihm sein Lieblingsgetränk für das Vereinsheim organisiert. Das alles wurde Rudi G. zu viel, so dass er ihm irgendwann gesagt haben soll, lass mich bitte in Ruhe. Und das ist ja auch sehr ähnlich wie im Fall in Bayern damals, wo sich das ja auch so ein bisschen zugespitzt hatte, bis es dann schließlich dazu kam, dass auch hier dann irgendwann damals der Hans Hört gesagt hat, hier, lass mich bitte in Ruhe. Und wie sich nun herausstellt, gibt es auch einige Parallelen bei den
4: Tatausführungen. Und wir kommen damit jetzt wieder auf diese Nudelsuppe zurück, die Rudi G. an seine Hunde verfüttert hat. Und die Frage, woher sie kommt und warum er den Hunden arglos diese vergiftete Suppe gegeben hat. Die Kriminalhauptkommissarin Julia Bornhausen über die weiteren Details aus dieser Befragung.
2: Ja, und dann erzählt mir Rudi, ja, und irgendwie hatte ich A, das Gefühl, dass jemand im Haus gewesen ist und B, sah die Nudelsuppe ganz komisch aus. Ganz ehrlich, ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht irgendwas in der Nudelsuppe gewesen ist. Und diese Nudelsuppe, die stand auf dem Herd von mittags, das waren quasi Reste, die der Rudi abends essen sollte, wenn er nach Hause kommt. Und weil die ihm aber so seltsam dunkel ausgesehen hat, hat er sie übers Hundefutter gekippt und hat dann das Trockenfutter mit der Nudelsuppe den Hunden im Napf zu fressen gegeben. Und wenige Zeit danach fingen dann die Hunde so extrem an zu krampfen. Ja, und als er mir das erzählt hat, da musste ich schon irgendwie ganz schön an meinem Pokerface arbeiten. Das gebe ich offen zu. Also das war, da war für mich klar, hier haben wir auch einen versuchten Mord.
4: Wir sprechen jetzt von dieser zweiten Vergiftung. Von der ersten wissen wir ja bereits, dass Schneckenkorn für die Vergiftung des Hundes verantwortlich gewesen ist. Aber über das Gift in der Nudelsuppe
5: wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Das ist richtig, aber das ist für sie jetzt enorm wichtig. Denn um Enrico R. diese Tat nachweisen zu können, müssen sie wissen, was da für ein Gift eingesetzt wurde, ne, um ihm das nachzuweisen, dass er damit hantiert hat. Schnell ist klar, Schneckenkorn war es nicht. Und Arsen war es auch nicht, das können Sie relativ schnell ausschließen. Doch die Toxikologin der Rechtsmedizin in Frankfurt ist jetzt natürlich so ein bisschen auf die Hilfe angewiesen, auch von den Ermittlern, um ein paar Details zu bekommen, weil ansonsten ist das für sie so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das Hundeerbrochene wird der Rechtsmedizin in Frankfurt übersandt und Frau Dr. Petzel witt macht sich dann an die Suche.
4: Ändert denn nun der Verdacht des versuchten Mordes, also dass es eben jetzt nicht mehr um die Vergiftung von Hunden geht, sondern dass diese, diese Vergiftung eigentlich ja der Familie gegolten hat, ändert das irgendetwas in dieser Polizeitaktik, dass es jetzt um versuchten Mord an, an Rudi G. und
5: an seiner Frau geht? Ja, tatsächlich, das ändert natürlich alles, weil wir jetzt nicht mehr über einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz sprechen, wie es damals im November 2018 begonnen hatte, sondern auf einmal besteht Lebensgefahr hier für die Familie. Und deswegen so hat uns der, der Herr Ermittlungsleiter, der Herr Kiesling, das gesagt da bestand jetzt eine Gefährdungslage höchsten Grades. Man hat die Familie beschützt und man hat vor allem jetzt den Verdächtigen, den Enrico R. observiert. Auch die vielen Kameras auf dem Grundstück werden von den Ermittlern nun nochmal genauer in
4: den Blick genommen und eine Aufnahme, die wir schon besprochen haben, zeigt ja mutmaßlich Enrico R. Aber auf den insgesamt sieben Überwachungskameras sind inzwischen viel mehr Bilder gespeichert. Insofern gibt es die Hoffnung, dass da auch noch mehr vom Täter irgendwo zu sehen ist. Aljoscha Pinkawa ist Kriminalhauptkommissar der Kripo Wiesbaden und hat dieses Material ausgewertet und er schildert, was da auffälliges zu sehen war und die Ermittlungen am Ende auch vorangebracht hat.
3: Sie haben mir damals, als ich sie aufgesucht habe, haben sie mir dann auch Videoaufzeichnungen zur Verfügung gestellt, die von anderen Kameras aufgezeichnet wurden. Zig Dateien, die ausgewertet werden mussten. Ich habe dann auf einer Aufzeichnung eine Bewegung festgestellt. Am 27.02.2019 um 18.40 Uhr sieht man, wie eine, eine Person dunkel gekleidet, sich am oberen Bildrand auf das Grundstück zubewegt. Mehr ist nicht zu erkennen. Ich habe mir dann die nächsten Aufnahmen angeguckt und ähm, habe dann festgestellt, dass um 18.53 Uhr eine Person, die vermummt ist, sich am Cabo die Treppe runterbewegt, zum Auto geht, dort verharrt, in das Auto guckt und dort nach ein paar Sekunden wieder die Treppe hochgeht und wieder verschwindet habe ich für mich gleich gedacht, also okay, von der Statur her, von der Aufmachung her, das ist die Person, die auch auf den anderen Aufzeichnungen zu sehen war, als, als die Kamera abgerissen wurde. Um kurz vor halb acht gab es Schatten, die im Bereich der Terrasse zu sehen waren, es sind Bewegungsmelder ausgelöst worden. Hier hat sich Enrico den Zutritt zum Haus verschafft. Für mich war an dieser Stelle ganz klar, hier hatte jemand Gelegenheit, den Topf, der sich dort auf dem Herd befand, mit einem Gift zu versetzen.
4: Das sind sehr wichtige Aufnahmen, auch später für den Gerichtsprozess. Enrico R. wird dabei gefilmt, wie er am 27. Februar das Grundstück betritt. Und nun geht es um den Nachweis, dass er danach tatsächlich auch die Nudelsuppe vergiftet hat, die im Haus auf dem Herd stand. Diese Videoaufnahmen des Täters können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mitverfolgen in der ARD-Crime-Time. Markus hat die Filme gemacht und er ist mit uns gemeinsam jetzt nochmal auf den Spuren des Giftmischers. Wir wissen ja noch nichts davon, mit welchem Gift die Nudelsuppe eigentlich angereichert worden ist. Gibt es denn dazu inzwischen eindeutige Erkenntnisse
5: aus dem Labor, nachdem eben das Erbrochene analysiert werden konnte? Ja, noch nicht so wirklich. Also wie ich es ja schon erwähnt hatte, für die Toxikologin, die Frau Dr. Silvana petzl hat sich das so ein bisschen nach der Suche im Nadel im Heuhaufen gestaltet. Also ohne zu wissen, in welche Richtung das geht, also welcher Stoff das sein könnte, ist es für sie äußerst schwierig gewesen. Sie hat sich der Sache angenommen, sie hatte uns gesagt, als man da rein kam mit dem Hunde Erbrochenen, wer will das machen, hat sie sofort die Hand gehoben. Denn Spezialfälle seien so ein bisschen ihr Steckenpferd. Und ja, das war für sie so einer. Und sie wollte das jetzt unbedingt rauskriegen, was ist hier für ein Giftstoff drin. Und neben dem Erbrochenen gibt es ja auch noch die Reste der Nudelsuppe, die auch übrig geblieben sind und
4: eingefroren wurden. Und auch damit versucht die Toxikologin zu arbeiten.
0: Da wir von der Nudelsuppe nur einen sehr, sehr geringen Rest hatten ähm, und dieser Rest hauptsächlich aus ein paar Nudelstücken äh, bestanden hat und ganz wenig äh, gefroren eine Flüssigkeit, das sind wir jetzt zunächst dazu übergegangen, vor allem das Hundeerbrochene zu untersuchen. Da wir da eine, eine große Menge hatten, also mehrere hundert Gramm. Man hat zwar gesehen, das ist überwiegend Trockenfutter, aber man hat dazwischen eben auch die Nudelreste sozusagen erkennen können. Dann haben wir damit auch gaschromatografisch, massenspektrometrisch Untersuchungen gemacht, weil wir da große Datenbanken im Hintergrund haben, wo wir sehr, sehr, sehr viele Substanzen, mehrere tausend, dann praktisch schon mal mit abgleichen können. Und die Analysen waren aber zunächst mit dem Hundeerbrochen negativ. Wir haben nur einen ganz vagen Hinweis auf eine Substanz, die aber erstmal unplausibel erschien.
4: Wir haben ja Anhaltspunkte aus dem früheren Fall. Da wurde Enrico R. eine Arsenvergiftung nachgewiesen. Du hattest schon gesagt, das kann ausgeschlossen werden, dass es um Arsen geht. Aber er selbst hatte damals angegeben, Rittersporn benutzt zu haben. Also diese giftige
5: Zierpflanze. Hilft das denn im Labor irgendwie weiter? Ja, tatsächlich ist dieser Hinweis für die Toxikologin extrem entscheidend. Also sie telefoniert nochmal mit den Ermittlern des Falls, sie spricht sich nochmal ab. Und da erwähnt Aljoscha Pinkawa, äh, ja, er hätte damals ja in der Vernehmung in Bayern angegeben, er hätte den Hans J damals mit, mit Rittersporn vergiftet. Und da wird die Frau Dr. Petzelwitt sehr hellheurig, weil sie sofort in ihrem Kopf Rittersporn das ist ein Pflanzengift, hat sie sofort etwas Konkretes in ihrem Kopf und beendet, so wurde es uns erzählt, wohl recht schlagartig, das Telefonat sagt, ich muss weg, ich habe eine Idee, ich melde mich. Dr. Silvana petzl erzählt, auf was für eine spannende Idee sie in diesem Moment
0: gekommen ist. In dem Moment kam mir, glaube ich, vor allem auch das Studium dann zu Hilfe, weil wir diese Pflanzen ja im Studium behandeln und die Inhaltsstoffe und ich eigentlich schon immer auch ein großes Interesse einfach an, an Pflanzen, an Giftpflanzen hatten und die Wirkung ihrer Inhaltsstoffe. Der Rittersporn ist zwar auch eine beliebte Gartenpflanze, aber es gibt nur vergleichsweise wenige dokumentierte Vergiftungen mit Rittersporn, sowohl versehentlich als auch willentlich oder dass sie bei Vergiftung eingesetzt wurden. Aber mit dem blauen Eisenhut aus der gleichen Pflanzenfamilie gab es in der Vergangenheit bereits viele Intoxikationen, eben auch, dass es als Mordgift jemand beigebracht wurde. Man hat es auch früher genutzt, um beispielsweise Tiere zu vergiften. Dann bin ich an dem Tag direkt ins Gartencenter gefahren, weil der blaue Eisenhut ist nicht nur eine Giftpflanze, sondern vor allem eine sehr schöne Gartenpflanze und in Deutschland auch sehr beliebt als Gartenpflanze. Und dann habe ich mir einfach ein paar Pflänzchen gekauft und habe die abends zu Hause am Küchentisch zerschnitten, die Wurzel zerschnitten, die Stängel, die Blätter, die Blüten und habe die dann eingelegt in einem Lösungsmittel und dann nur über Nacht extrahieren lassen.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird also in dieser Episode sehr deutlich, Pflanzen aus dem Baumarkt können nicht nur schön aussehen, sondern auch durchaus giftig sein. Die Toxikologin hat eben diese Brücke geschlagen vom Rittersporn zum blauen Eisenhut aus der gleichen Pflanzenfamilie und sie verfolgt diese Spur nun
5: weiter. Was kommt denn am nächsten Tag bei ihrem Experiment heraus? Ja, sie hatte uns berichtet, als sie sie danach gefragt hatte, dass sie sehr angespannt war, die Nacht auch nicht viel geschlafen hätte, weil sie natürlich super äh, neugierig war, was wird am nächsten Tag die Analyse zeigen? Werden die Ausschläge so sein, wie sie es jetzt vermutet und dass das am Ende auf den blauen Eisenhut hinweist. Und tatsächlich ähm, ist die Probe aus dem Hundeerbrochenen und der, dem extrahierten Gift aus dem blauen Eisenhut ähm, nahezu identisch. Also sie kann ganz klar nachweisen, dass in diesem Erbrochenen, also sprich in dieser ursprünglichen Nudelsuppe, das das Gift des blauen Eisenhuts enthalten äh, gewesen sein muss. Sie benennt das mit den sogenannten Alkaloiden. Im blauen Eisenhut sind äh, zahlreiche sogenannte Alkaloide enthalten, wie zum Beispiel das Akonitin. Das ist genau eben dieser Giftstoff, der diese Pflanze so tödlich macht. Und das hätte auch in diesem Fall ja zum Tod geführt beim Verzehr dieser Suppe. So berichtet es uns die Toxikologin. Denn wie genau diese Alkaloide wirken, das erklärt uns die
4: Toxikologin noch einmal selbst.
0: Die Alkaloide, die im blauen und enthalten sind, wirken auf bestimmte Kanäle, die wir sowohl am Herzen als auch im zentralen Nervensystem finden und sorgen dafür, dass praktisch diese Kanäle geöffnet bleiben dass mehr Natrium einströmt. Und das bewirkt eben vor allem, dass man erst eine erregende Wirkung hat, die dann eine lähmende Wirkung übergeht. Und das betrifft vor allem das Herz. Es kommt dann eben zu einer Verlangsamung des Herzschlags, so auch zu Herzrhythmusstörungen. Und äh, letztendlich kann es zu einem Tod durch schon führen.
4: Enrico R. wird daraufhin in Wiesbaden dem Haftrichter vorgeführt. Wie damals im Jahr 2000 in Bayern wird Enrico R. 19 Jahre später wieder ein versuchter Giftmord vorgeworfen. Er muss in Untersuchungshaft und die Staatsanwaltschaft hat dann aufgrund und der Beweislage auch Anklage erhoben wegen versuchten Mordes. In der ARD Crime Time zeigen wir Ihnen auch, wie die Kriminalpolizei gemeinsam mit der Toxikologin die Wohnung des Täters durchsucht. Dort zu sehen exklusive Fotos der Ermittler, bei denen auch Waffen gefunden worden sind. Gegenstände, die Enrico R. offenbar für Beschädigungen an den Fahrzeugen der Familie G. genutzt hat. Aber eine wichtige Frage ist in den Ermittlungen nach wie vor auch die nach dem Motiv. Warum wollte Enrico R. Rudi G. mit diesem Gift des blauen Eisenhuts denn töten?
5: Ja, was man da an der Stelle vielleicht noch erwähnen kann, ist, dass sie neben diesen Gegenständen natürlich auch sehr auf der Suche waren, Spuren zu finden des blauen Eisenhuts oder des Extraktionsverfahrens, wie er quasi diese Gifte da rausgelöst haben soll. Aber da fand man nichts. Also da haben die Ermittler nichts dergleichen gefunden, hatten sogar extra die, da, die Toxikologin mit dorthin genommen, äh, um hier solche Dinge festzustellen. Was aber gefunden wurde, der Herr Pinkava hatte die Datenträger ausgewertet von Enrico R. und hat hier diverse eBay-Einkäufe und PayPal-Zahlungen registriert, äh, unter anderem von blauen Eisenhut-Samen oder blauen Eisenhut-Knollen. Also so war hier ein weiteres Indiz, was äh, schon ja, eine große Auffälligkeit hatte zu jetzt dem Befund der Toxikologe mit dem blauen Eisenhut in dem Hundeerbrochenen. Und was hat Aljoscha Pinkava außerdem noch gemacht? Eben, wir hatten ja schon diese Situation im Tennisclub angesprochen. Gab es da noch weitere Befragungen? Ja, jetzt natürlich, wo Enrico er festgenommen war, konnte man jetzt offener ermitteln, so hat es uns der Herr Pinkava erzählt. Also er konnte jetzt offen Befragungen durchführen in dem Tennisclub und ihm, so hat er es uns berichtet, wurde immer wieder gesagt, dass so ein zentraler Punkt, wo das Ganze gekippt ist, gewesen sein soll, dass sich Enrico eher von Rudi G. zurückgewiesen gefühlt habe, nach diesem Vorfall auf dem Parkplatz. Der Ermittler schildert hier nochmal seine Eindrücke.
3: Für mich war jetzt klar, Enrico hat die Nähe zu Rudi G. nicht nur gesucht, weil er gerne mit ihm Zeit verbringt, sondern weil er auch ihm zugeneigt war. Also er hat in ihm die Person gesehen, mit der er zusammen sein wollte. Jetzt war mir klar, dass diese Taten, die im Vorfeld zum Nachteil der Ulla stattgefunden haben, den Hintergrund hatten, Zwietracht bei den Eheleuten zu erzeugen, aber auch ähm, Rudi in Richtung Enrico zu treiben und Ulla mehr und mehr das Leben schwer zu machen.
4: Das Motiv hinter dem versuchten Giftmord lautet aus Sicht der Ermittler also Rache an Rudi G., da er sich von ihm durch den Vorfall auf dem Vereinsgelände gekränkt gefühlt hat. Wir ziehen jetzt mal zusammen,
5: was im Strafprozess auf den Tisch kommt. Gibt es vom Angeklagten ein Geständnis vor Gericht? Nein. Also Enrico R. streitet die Tat nach wie vor ab und äußert sich dazu nicht. Es bleibt quasi dann ein schwieriger Indizienprozess, ein schwieriger Mordprozess, der für die zweite große Strafkammer am Landgericht in Wiesbaden ja keine leichte Aufgabe wird, weil sie muss jetzt feststellen, was unzweifelhaft tatsächlich passiert ist. Und die Ermittler haben diverse Gegenstände gefunden, aber sie haben, wie ich es erwähnt hatte, keine Hinweise auf den blauen Eisenhut gefunden, was natürlich schon gut gewesen wäre für die Ermittlungen. Und deswegen ist es letztendlich eine Art Indizienpuzzle, was sich hier dem Gericht bietet. Der Ermittler Aljoscha Pinkawa berichtet uns, wie
4: sich der Angeklagte verhalten hat und dass er sich sogar selbst belastet hat im Prozess.
3: Enrico er war sehr aufmerksam. Er hat jegliche Aussage verfolgt. Und sich Notizen gemacht. Spannend war dann während der äh, Hauptverhandlung, dass er geäußert hat, wenn er in, dieser, in diesem Haus gewesen wäre am 27. Spoten, dann hätte die dortige Kamera, die im Flur war, ihn ja sehen müssen, ihn aufzeichnen müssen. Als ich das gehört habe, war es, das war für mich ein Moment, weil das war für mich Täterwissen, weil ich hatte keine Kenntnis von dieser Kamera. Und auch die Geschädigten wussten gar nichts mehr von dieser Kamera, die hatten die gar nicht mehr auf dem Schirm. Die Ermittlungen dann zu dieser Kamera haben dann ergeben, dass es eine Unterbrechung während der Aufzeichnung gab. Wir konnten dann nachweisen, dass diese Unterbrechung mit dem Zeitstempel genau dann erfolgt, wenn ich den Stecker ziehe. Und den Stecker konnte ich von der Küche aus ziehen. Das heißt, man hört Geräusche, die ähnlich dem sind, wenn eine Terrassentür geöffnet wird und wie Schubladen, Schränke geöffnet werden. Und kurz darauf gibt es diese Zeitunterbrechung. Für mich war da in dem Moment natürlich klar, hier hat er einen Fehler gemacht. Hier hat er sich vor Gericht geäußert, ohne Bedacht zu haben, dass zu dieser Kamera keinerlei Äußerungen innerhalb der ähm, Akte zu finden.
4: Markus, wie fällt denn das Urteil in diesem schwierigen Indizienprozess aus?
3: Ist die Schuld des Angeklagten
5: für das Gericht durchaus erwiesen? Tatsächlich und sie verurteilen ihn auch mit der höchsten Strafe, nämlich einer lebenslangen Haft mit der besonderen Schwere der Schuld. So lautet dann am Ende das Urteil im Mai 2020. Sie stellen fest, Enrico Ehr habe die Tat lange geplant und sich gut darauf vorbereitet. Du hattest jetzt die Schwere der Schuld angesprochen. Ist Familie G. damit nun sicher vor Enrico Ehr? Ja, also die Anwältin der Opferfamilie, die hatte damals in einem meintauer ähm, beitrag hier im hessischen Rundfunk das Urteil so kommentiert, dass es das sicherstellen würde, dass Enrico R. nie wieder anderen Menschen so etwas antun kann. Denn sie schätzt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er sich im Vollzug sehr stark verändern würde, die sei gleich null. Tatsächlich ist das natürlich Spekulation. Klar, ähm, die nächsten 15 Jahre wird Enrico R. definitiv in Haft bleiben. Was danach passiert, das kann jetzt zu diesem Zeitpunkt keiner beantworten. Wie gefährlich die Ermittler Enrico
4: R. einschätzen, auch im Hinblick auf eine mögliche Freilassung, das schätzt uns Julia Bornhausen von der Kripo Wiesbaden ein.
2: Für mich ist Enrico R. Ein, ein hochgradig gefährlicher Täter, der absolut uneinsichtig ist. Er leugnet seine Tat bis zum Schluss auch darüber hinaus. Also es ist kein geständiger Täter. Und das Gefährliche an ihm ist, dass er im Grunde genommen zweimal die gleiche Tat begangen hat. Und deswegen würde ich ihm auch immer zutrauen, noch eine dritte Tat zu begehen, weil er äh, sich aus was für Gründen auch immer in irgendeiner Art und Weise im Recht fühlt.
4: Auf den Spuren eines Giftmischers. Den Link zu den Filmen gibt es in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Wenn Sie Fragen zu unserem Podcast haben, Anregungen oder auch Kritik, dann freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Unsere Mailadresse lautet die-spur-der-täter mit aE@. At mdr.de. Und weil die Adresse mal ein bisschen kompliziert ist, schreiben wir auch diese nochmal in unsere Shownotes. Wenn Ihnen diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne. Am besten auch noch den Auto Download einschalten und dann bekommen Sie automatisch auch unsere nächste Episode. Die erscheint am 2. Juni und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit Stalking und dem Mord an Sophie N. Und zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, Markus, dass du bei uns zu Gast warst und über deine Recherchen gesprochen hast. Sehr gerne, Mathis. Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat diese Episode Felix Gebhardt und Produziert wurde sie von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. ARD.